0: diyeceğiz konuşmalar programı başlamış. Benden önce de birkaç arkadaşın programları yayınlanmış. Ben onun için yani bu milliyetçilik tanım falan gibi şeylere çok fazla girmeden biraz hani bir işte tarihçiyle başlayacağım. Milliyetçilik dediğimiz ideoloji ile e, militarizm dediğimiz yöntem diyelim. E, tabii her yöntem kendi içinde, o da bir ideoloji taşır. E, birbirine yakın zamanlarda doğmuş iki şeydir, e, düşünce tarzıdır. E, yani birbirine kom, komşudur. Yani milliyetçilik her zaman ve her türlüsüyle militarist olmak zorunda değildir. Olmayanı da vardır. Ama militarizmin milliyetçi olmayanı herhalde yok. Öyle bir şey duymadım hayatımda. Bunların yani işte Fransız devrimine bağlıyoruz. Aslında ikisini de... Ee, şey daha bir ilginç bir biçimde ee, militarizm dediğimiz görüntem yaklaşım tarz ee, buradan e, girelim konuya şimdi e, bunlar da daha önce konuşulmuşla da, yani milliyetçilik Fransız devrimine bağlarız yani genel kabul e, oradan başladığıdır. fakat yakın zamanda Benedict Anderson imagine the communities hayal edilen topluluklar diye adında hayal edilen koyarak bunun aslında bir kahlu beladan beri insanlığın aşina olduğu için de yaşadığı bir şey değil belirli koşullarda belirli bir konjonktürde insanların mücadele ettiği, yarattığı bir ideoloji olduğunu öne sürdü. Onun kitabı çok etkili oldu. Yani çünkü böyle yaklaşan uzun süredir yoktu bir yapma bir şey olarak milliye. Yani çünkü milliyetçiler bize bunun son derece doğal olduğunu, Adeta böyle gözümüz, kulağımız falan nasıl var şey. Doğduğumuz anda aynı şekilde böyle milliyetle doğuyormuşuz gibi bir doğallık, onsuz olmazlık havası içinde anlatırlardı. Ee, tabii Anderson'a katılmayanlar da oldu. Bunların içinde benim en ciddiye aldım. Ben Tünn İsmet, LSE'den London School of Economics'ten. Ee, o haklı olarak yani milliyetçiliğin bazı çok temel özelliklerinin Anderson'ın dediği tarihlerden çok daha önce yani insanların hayatını belirlediği başta dil olmak üzere söyledi. Ama yani bence Anderson'ın söyledikleri de şey pardon Anthony Smith'in söyledikleri şeyi e, Anderson'ın söylediklerinin geçersiz kılmıyor. E, ve bu işte belirli koşullarda belirli bir konjonktür içinde oluştu dediğimizde bunu Fransız devrimine götürebiliyoruz. Ondan önce belki proto milliyetçilik diyebileceğimiz, ön milliyetçilik diyebileceğimiz bazı şeyler e, fenomenler veya Süreçler veya durumlar var insanlık tarihinde ama yani bir e, olgunlaşmış e, bir, bir milliyetçilik olduğu e, söylenemez. E, şeyden gireyim, yani Fransız devrimi malum işte e, Fransa'da para yok, bir yarım iflas durumunda e, kral. 16. Louis bir e, meclis toplayarak e, buradan bir para kaynağı yaratmak istiyor. Bunun için normal olarak Paris Parlamanı diye bilinen bir uzun süredir de bir toplanmamış bir araya gelmemiş bir meclis toplayabilirdi ama bu Paris Parlamanı muhafazakar ile ünlü yani oradan yeni herhangi bir şey çıkarmanın imkansız olacağını kral da bildiği için <gülüyor> Bu sefer çok daha eskilerden beri hiç toplanmamış etajenero denen şeyi e, canlandırmaya karar verir. Yani yanılmıyorsam böyle 1600'lerde Finanson topla şey yapmış. etajenero. Etajenero İngilizce söylersek general estates. E, Kesim diye bu esteit veya etayı çevirebiliriz. Kesim demek de tabii soyut bir laf. Nedir toplum kesimleri? Feodal zamanlarda bu ortaya çıkmış. O aşamada üç tane kesim var demişler toplumda. Nedir bu? İşte bir egemen sınıf diyebileceğimiz bugünün terminolojisiyle. Feodal sınıf yani askerler savaşçı sınıf. Bir klerikal sınıf, yani dinle ilgili ruhban diyebileceğimiz ki bunlar zaten genellikle fiilen akraba. Yani bir kontun diyelim büyük oğlu, primogenitür mirasın büyük erkek çocuğa kaldığı bir düzen. oldu babasının yerini alacak. Dolayısıyla o işte silah kullanmayı bilmediği falan öğrenin. E onun küçük kardeşi varsa o mirasa girmeyecek. E o zaman o ne yapsın? Yani bir aristokratın çocuğu olarak onun da şerefli bir meslekten geçimini sağlaması lazım. E bu da zaten işte şey, ruhban sınıfı. Hemen yani dolayısıyla iki kardeşten birinin papaz birinin de işte bir bey olarak lord olarak Görmek son derece yaygın bir şey bu, bu çağlarda. Şimdi iki kesimi bunlar oluşturuyor. Üçüncü kesimde geri kalan ne varsa. Ee, tabii sayıca hiçbir fark ediyor bu. Yani işte aristokratlar diyorsun. Birkaç bin tane aristokrat var. İşte ruhban diyorsun. Yine yüksek rütbeli, alçak rütbeli. İşte birkaç bin kişiyle bitiyor. Geri kalanı işte şu kadar milyon. E, ahali. Bunun içinde, bu üçüncünün içinde Thiers Eta, üçüncü kesim diye bilinen şeyler bunlar. Onların bir, e, işte, Burjuva'ydı bilmem, şuydu buydu falan diye ayrışmıyor. Hepsini aynı sepetin içine koymuşlar. Şimdi bu Eta o toplanacak ve e, Fransa'yı şeyinden, mali e, sorunlarından, açmazlarından kurtaracak bir yol bulacaklar. E, falan. Böyle bir beklentiyle Paris'te e, 1789'da etajenero toplanıyor. Yakın zamanlarda yapılan bir takım e, şeyde çalışmalar, araştırmalar, incelemelerde bu 1789'a gelirken son iki yılın hasat bakımından, tarımsal hasat bakımından son derece kötü geçtiğini öğreniyoruz. Çünkü tarihçilik baya bir artık inceldi, ayrıntılandı falan. Yani baya iklim koşulları falan bunları da inceliyor insanlar. Yani şey para yok, hasat yok, kötü zamanlar geçiyor. İşte böyle bir aşamada herkesin keyfi kaçık ...bir şey beklediği... E, ...toplanan meclisten... ...bir mucizevi... E, ...kurtuluş çaresi... ...beklediği bir dönemde... ...meclis toplanıyor ve toplanı toplanması da anlaşmazlığa daha düşüyor. Şey. E, nedir bu anlaşmazlık? Nasıl oynanacak? Karara nasıl varılacak? Şimdi 300... ...temsilciyle... ...aristokrasi katılmış... ...Premier ette. 300 temsilciyle... ...Ruhban katılmış. Segondien ette. 600... ...temsilciyle de işte geri kalan... ...milyonları temsil eden... ...Tiaz ette. Aristokratlar ve... ...Ruhban diyor ki... ...kesimlerin oyları. Yani her kesimin... ...bir oyu olsun. E bunu söylerken biliyorlar ki e, kendileri zaten aynı karara varacaklar. Daha baştan e, iki bir galipler. Yani. E, bunun tabii şeyde Tiazeta da bunun farkında. Onlar da olmaz öyle diyorlar. Yani. Şey bu. Herkes bir oy sahibi olur. Oylar sayılır. Çoğunluk ne demişse bu olur. Şimdi zaten e, şeyde biliniyor. Yani, 300 aristokrat, 300 Ruhban ama o, o 300'ler içinde aslında ile birlikte e, hareket edecek bireyler de var. Yani 600-600 berabere bitmez bu şey yöntem kabul edilirse şey, TRZ'la mutlaka öbürlerinden daha fazla. Oradan kimse aristokratlarla birlikte oy vermeyeceği gibi aristokrat olup mesela Mirabo gibi meşhur adam, Şeyle, Tiyer diğer ile oy verecekler var. Yani dolayısıyla daha birinci gününden tıkanıyor görüşmeler. İşte onun teferruatına girmemize gerek yok. Bu işte Grand Peur diye yani bu şeyin, Fransız devriminin çeşitli aşamalarına böyle isimler verilmiştir. Büyük korku yani şeyin kralın meclisi dağıtacağı sizden olmuyor deyip e, korkusu e, hatta var. Fakat bu arada bu şey e, tiyazeta e, şeyleri e, üyeleri Versay'da toplanıyor. E, saray'da toplanıyor. Gidiyorlar işte her zaman toplandıkları yere bakıyorlar kapılar kilitli. Kapanmış. Yani kral da Kral e, paradoksal bir durumda. Yani onun şeyi tutması lazım tiyazetayı çünkü sonuç alacak olan onların yapacağı. Öbürleri her şeyi bloke etmek üzere varlar. Birinci, ikinci kesimler Ama velakin lakin tabii 16. Lübe kendisi de mavi kanlı bilmem ne bir aristokrat olduğu için şey yapamıyor. Yani onlara karşı onları şey yapan, baskı altına alan bir karara varamıyor. Ee, onun üzerine bu şey, kapıda kalan adamlar gidiyorlar bir açık Bu da, o da bir spor yapılan bir yermiş. Tenis oynanan ya o zamanlar tenis başlamış ama kapalı mekanda oynanıyor. Neyse meşhur tenis kortu yemini. Biz buradan bir sonuç almadan ayrılmayacağız diye yemin ediyorlar. Kral şey yapıyor, e, dağıtma kararı veriyor ve asker çağırıyor şeyden, e, taşradaki bir takım birlikleri Paris'e çağırıyor. Fakat bunlar da e, Asamble Nacional e, adını kendilerini seçerek beğenerek e, toplanıyorlar ve şey işte meşhur insan hakları bildirgesi. Fransa'nın yeni kabul edilmiş anayasası olduğunu söyleyerek bunu ilan ediyorlar. Şimdi burada bütün bunlardan biraz ayrıntı şeyinde, Bastille'nin şey, alınması falan gibi belki tarihte tarih büyük ölçüde şey, işte bu Cumhuriyet'in kuruluşu devrimin başarıya ulaşması perspektifinden yazıldığı için şöyle Bastilli'nin alınması falan da bir şanlı olay gibi anlatılır. Pek de şanlı falan değildir. Neyse o şeylere e, girmemize e, gerek yok. Bu kavganın gerisinde şöyle bir mesele var. Önemli bir mesele. Bu e, yani lafı edilmese de insanların düşünce biçimlerini belirleyen bir şey. Aristokrasinin ve monarşinin kendini e, toplumun geri kalan kısmına empoze etme ve kabul ettirme biçimi. E, bunca yıldır, bunca yüzyıldır e, şey, e, aristokrasinin bu her türlü hakkı, toplum tarafından kabul edilmiş. Belki özellikle de başlangıçta bu çok hani sevinerek mevinerek yapılmış bir şey olmayabilir. Değil muhtemelen. Büyük ölçüde zorla yukarıdan aşağı kabul ettirilmiş bir şey. Ama yani ideoloj bu değerler sistemi buna göre oluşmuş. Kilise bunu anlatıyor. Bunu lernen. Gereçlerini kendine göre açıkladığı gibi şey teselli mükafatlarını falan da kimisi şey yapmış. Bu dünyada çektiğimiz işte çeşitli zorluklara karşılık işte öbür, öldükten sonra gideceğimiz yerde bir şeylerle karşılaşırsız falan böyle şeyler. Ve mavi kan metaforuyla anlatılan şey var. yani işte Aristokratların kanı bile aslında mavi renkli şey değil. Geri kalanların kanı gibi değil. Şeyin mesela Shakespeare'in oyunlarını düşünelim. Mabbet kralı öldürür. Duncan'ı yerine geçer bu kralın öldürülmesi üstüne dünya birbirine girer. Mesela atlar, et yemeye başlarlar. Yani böyle bir kozmik, şeye bir engelemin bozulmasına uzanan sonuçları olabiliyor. Kralı şey yapmak, ö- ö- öldürmek, kralı isyan etmek falan. Yani böyle bir ideolojiye yerleşmiş. Şimdi bununla mücadele etmek durumunda kendilerine Asamda Nasyonal diyen Adamlar, ben yani bu bir sadece bir, işte ellerinde silahlarla bir şey öyle bir mücadele değil. Belki çok daha önemli tarafı bir ideolojik mücadele. Yani insanlara bir başka şeyi dünya görüşünü kabul ettirmek gibi işte kolay olmayan bir iş. Fakat yani bu kendilerine verdikleri isim zaten. ...ne yapacaklarının ipucunu veriyor... ...Asamble Nasyonal... ...Milli... ...Meclis... ...onlar... ...bu Mavikanlı, aristokratlara ...işte onların yeğeni, kardeşi... ...bilme olan Ruhban'a karşı... ...milleti... ...temsil ediyorlar... ...dolayısıyla o millet... ...kavramının şey olması lazım... ...ulvileşmesi lazım... ...o zamana kadar... ...bu kelime yok mu? Var... ...nasyon kelimesi. Aslında... ...doğmak, natal... ...oradan gelen bir kelime... ...ama ee, ...aynı dili konuşan topluluk... ...falan gibi bir anlam... ...kazanmış zaman içinde... Ee, ...ama yani... ...kimse bu nasyon... Işte ...şudur, budur, şöyle yüksektir, böyle... ...ali, cenaptır, ...bünen ne türlü, ulvidir... Falan diye bir ideoloji yok. Bu ideoloji şeyle birlikte başlıyor işte. Fransız devrim sürecinin bu aşamasında başlıyor. Yani efendim ben millet adına konuşuyorum tamam mı? Yani e, saygılı ol önünü iyilikle dinle beni diye bir yeni bir bir nasyon şeyi, e, kavramı oluşmaya başlıyor. Yani milliyetçiliğin Milletin asil kanı falan filan gibi şeylere, terimlere doğru evrilmesi, yani aristokrasinin asil kanından şeye doğru. İşte bayrak diye bir şey var. Ee, bayrak çünkü bir pratik olay. Askerde ordular işte dövüşürken bir bayrağı tutuyor bile sen de senin adamlarının nerede olduğunu görüyorsun. O bayrağın üstünde mesela Fransızların var bayraklarında. Yani ne var o bayrağın üstünde? Şu i̇şte stilize edilmiş üç, üç zambak var. Nedir üç zambak? Bourbon hanedanının aile arması. Yani Fransa o. Bourbon ailesi. Ama orada ne oluyor? Fransız hilaliyle bleu blanc rouge, üç renkli mavi, beyaz, kırmızı Fransız bayrağı. Bourbon, Bourbon, Valva falan filan değil. Fransa. Yani böyle bir şey ortaya çıkmaya başlıyor Fransa diye bir şey. Ki bu Fransa sınırlarını çok da uzun sürmeyen bir zaman içinde aşacak ve yavaş yavaş bütün dünya kendini bu yeni anlayışa göre ayarlamaya başlayacak. Bunun da ilk sonuçlarından biri işte bu nasyon dediğimiz ulus devlet şeklinde örgütlenme e, gündeme gelecek. Evet. E, Tabii dünyanın çeşitli yerlerinde bu dediğim süreç oldukça, genelleştikçe farklı biçimler alabiliyor. Hep dil ve şey arasında nasyonalite, milliyet arasında yakın bir ilişki olmakla birlikte bu konuda neymiştir yazdığım yazı arasında bu yazıyı bir şekilde işte açacak şekilde konuşuyorum şimdi. Burada örnek olarak mesela şeyi vermişim. İskandinavya deyince Orada nedir? İşte, üçü de Germanik kökenden gelen üç halk var. İsveçliler var. Norveçliler var. Daha güneyde de Danimarkalılar var. Bunların üçünün de dilleri var. İsveç dili, Norveç dili falan. Ama bu 100-200 yıl önce gidip oraya baksaydık ne İsveççe ne Norveççe vardı. Yani şey işte, tötanik dillerinin farklı ...lehçeleriydi bunlar. Yani neymiştir... Işte ...Ege şivesiyle... ...Karadeniz şivesi falan gibi... ...aynı dilin yöreye göre... E, ...biraz farklılaşmış... ...biçimdir ama bunlar millet olarak... ...kurulunca... E, ...dilleri de... ...ayrı... E, ...ayrılmış oldu. Şimdi Danca diyoruz, işte Norveççe... ...diyoruz falan filan. Birbirlerini anlıyorlar ama onlar... Norveççe adam konuştuğu zaman Danimarka'lı ne dediğini 3 aşağı 5 yukarı anlıyor. E, mesela o aşamaya gelmemiş işte Yugoslavya'nın yıkılıp dağılmasından sonra ortaya çıkan durum. Orada Sırplar var. E, Sırpçe konuşuyorlar. E, Hırvatlar var. Hırvatça konuşuyorlar. Bu Sırpçe, Hırvatça ve Boşnakların da konuştuğu Boşnakça Yakın zamana kadar Serbo Kruat diye bilinirdi ee, başka şeyler açısından. Onlar kendileri de Sırpça diye bilirlerdi. Ama şimdi e, bunlar üçü de ayrıdır. Özelden beri de ayrıdır diye bir şeyye vardılar. Çünkü birbirleriyle geçinemiyorlar araları. iyi değil öyle olunca dili de şeyden... E, o karşılıklı düşmanlığın bir parçası olarak şeyden ayırmak gerekiyor. Orada öyle bir tarihi süreç yaşanmış. Aslında dine dayanan, çünkü Sırtlar Ortodoks, Hırvatlar Katolik, işte Boşnaklar da malum Müslüman. E buna karşılık mesela bir de tersine örnek, bir şeye bakıyorsun. İşte adamlar Almanca, Fransızca, İtalyanca, bir de bir Romençliği küçük bir topluluk var. Yani bayağı dilleri, kendileri etnik sistem bakımından da birbirinden farklı adamlar ama biz İsviçreliyiz diyorlar. Bu saydıklarımın dışında herhangi bir fiziksel varlığı olmayan bir İsviçrelilik var. Ama o adamlar da bir arada yaşamayı istedikleri için böyle olmasını beğenerek yaşadıkları için ee, tamam, bir şey milliyetçiliği dahi olabiliyor, olmayan bir milletin milliyetçiliği de olabiliyor böyle. Yani dolayısıyla şey e, birbirinden epey farklı oluşumlar e, görebiliyoruz ama sonuç olarak tabii bir e, ortak noktaların epeyce de bir şey yaptığını söyleyebilir. Bu hani Bahsi kapattırken şey edebiyat yani dilin edebiyatçılar tarafından kullanımı da bu şeyde önemli bir rol oynamıştır Amaçlamamıştır böyle bir şeyi ama yani mesela İtalyanca ve dolayısıyla İtalya'nın birliği dediğimizde burada Dante diye bir bölüm açmamız gerekir İngiltere işte İngilizce falan dediğimizde Shakespeare Almanca dediğimizde bu şey büyük diller Avrupa dilleri çerçevesinde, de e, en yakın zaman olarak bir e, yer e, ayırmak durumundayız e, evet şimdi bu hani milliyetçiliği bir bir perspektiften bir aralıktan bakmış olduk. Yani kavramın niçin bir yücelik kazanmak zorunda olduğu yani aristokrasinin meşru varlığına karşılık onun üstünde de yer alabilecek ulusun şeyi. Yüceltilmesi. Şimdi biraz şey bakalım bir de yani militarizm dediğimiz şey nereden çıkıyor? Bunlar birbirine yakın ve doğdukları yerde Fransa demiştim. Şimdi Fransız devrimi oldu, tamam. Ee, 1792'de 2792'ye gelmeden oradan alayım. Devrim olunca tabii bütün bu şeylerin aristokratların ve ruhban sınıfının varoluşu yani doğrudan doğruya hayatı tehlikeye girdi. Yani en hafifinden çok kötü muamele görecekleri belli. şey çünkü kazanmışlar siyasi gücü kazanmış iktidar olmuş durumda devrim dağılıyorlar yani Avrupa'nın başka memleketlerine İngiltere, İngiltere'ye vs. Hollanda'ya Malandiya falan gidiyorlar ve tabi gittikleri yerde nasıl bir cehennemden geldiklerini anlatıyorlar i̇şte şöyle korkunç, şöyle felaket Fransa e, o gittikleri yerler hepsi monarşi ve monarşilerde bu olan olaylardan işte mutlu değiller tabii gayet anlaşılır bir şekilde. Bu bizim ahaliyle yaparsa aynı şeyi gibi bir korku var. Yani dolayısıyla bu Fransa kendi içinde halen fokur fokur işte meclisi orada işte Jacobin, Nergéron denler bilmem ne falan gayet enerjik bir siyasi hayat yaşanıyor etraftan ama güneyde İspanya'dan Kuzey'de işte, İngiltere'den doğusunda işte Prusya, Avusturya falan oradan endişe dolu gözlerle bakıyorlar daha neler yapacak bu herifler ne rezaletler yapacaklar diye Neyse yani işte bu kaçan adamların propagandası, monarşilerin korkusu falan derken işte 1792 yılına geldiğimizde, yani 3 yıl olmuş sonra, bir koalisyon, askeri koalisyon kuruluyor. Rusya burada başı çeken ama Avusturyalılar falan da belirli ölçülerde katılıyorlar ve bir ordu çok büyük bir ordu değil ama bir ordu yola çıkıyor bu şeyi isyancı baldırı çıplak hani sankilot beniyor baldırı çıplak da onun iyi bir tercümesi bunları bastırmak ve yeniden işte kral ailesini şey, tahta çıkıyor çünkü kral şey Tüyleri sarayında, Paris içinde tutuklu naziyet ama hem sarayda oturuyor filan gene dolaşıyor, dolaşıyor Paris'te. Mesela Fransız bayrağının çıkış bir şey paranteze açıyorum. Paris'in armasının renkleri mavi ve kırmızı. Şeyde. Burbon Hanedanı'nın bayrağı da beyaz zemin üzerine sarı şeyler, zambaklar. Beyaz renk üstüne mavi ve kırmızıyı takarak kral şapkasında bununla dolaşıyor. İşte herkes hala görünce sokakta mokakta alkışlıyor. işte Vibre Rua falan bağırıyorlar. O da şapkasını çıkarıyor. Selam veriyor falan. Sonra da o renkler şeyin Devrimin sloganı liberté égalité fraternité e, renkler bun, bu üç kavramı e, simgesi haline geliyor falan. E, böylece şeyin e, üç renkli Fransa'nın üç renkli bayrağı oluşuyor. Evet bu arada şey kaça kaçmaya teşebbüs ediyor Louis ailesini kral şey falan toplayıp ama Varen'de bunlar yakalanıyorlar. Avusturya'ya geçmelerine az kalmış. Bu sefer tüy yeri falan tekrar artık saraya götürmek değil. Doğrudan doğruya Temple hapishanesine kapatıyorlar. Yani bu gelen ordu kralı Temple'den çıkartacak, kurtaracak ve şeye, tahta e, yeniden çıkmasını sağlayacak. Şimdi burada mesele, önemli mesele buna karşı savunma nasıl olmalı? Ee, bunun için biraz yine tarihte geriye doğru gitmek gerek. Ee, Feodalizmin başlangıcından itibaren yani tam 5. yüzyıl, 6. yüzyıl falan gibi Avrupa'da işte gelen ve Roma İmparatorluğunu yıkan Germanik topluluklar arasında ağırlıkla savaşmak denen şeyi bilen adamlar var. Ve bu adamlar zaten ön planda Roma'yı yıkmışlar ve Roma'dan kalan toprakları kendi aralarında paylaşarak e, işte, tabi vasal, süzören falan dediğimiz yeraşk ilişkiler içinde yeni feodal düzeni kurmuşlar. Feodal düzenin ...sahipleri, efendileri bunlar. Ve bunlar bu savaş denen... ...şeydi. Bilen adamlar... ...zaten feodalite... ...dediğimiz sistemin temelinde... ...böyle bir şey yatıyor. Yani bu köylü adamlar... ...bir lordun... ...serfleri olacaklar. Ona hizmet edecekler. Servaj ilişkisiyle... ...bağlanacaklar. Ee, niye? O da onları... ...koruyacak... Haydur bilmem ne yol kesen falana filana karşı icabında şatosuna onları toplayarak olan köy halkını ee, koruyacak bir koruma şey bir proteksiyon e, ideolojisi üstüne oturuyor dolayısıyla onlar bir asker sınıfı şimdi işler ilerleyip dallanıp budaklanıp işte e, <gülüyor> artık. Charmaine falan sonrası 10. 11. 12. yüzyıllar falan da e, e, iyice kurumlaşıyor bu şey durum. Tabi e, orada yani böyle bir e, derebey bir işte, kont ünvanı almış bilmem marki ünvanı almış. Onun yanında işte 30 tane paralı askeri falan olmaktan çıkıp da Birimler büyüyor, ordular mordular. Ee, bu ordu dediğimiz adamlar bütün bu tarihi süreç boyunca ücretli asker. Yani toplumda her zaman e, toplumun normal hiyerarşik katlarında oturmayıp bir başka şekilde e, geçinme yolunu seçen insanlar e, En kolay seçebilecekleri şey de eğer paçayı kurtarıp kaçabilirlerse birinin yanına ücretli asker olarak girmek. Ama subaylık komutanlık teorilerde Or- Orada ancak çok istisnai bireyler e- kendilerine bir nam yapıp bir, bir komutanlık bilmem ne falan e- alabiliyorlar. Gene kendilerine daha büyük bir aristokratın Yanında işte Kolar, Yenzi falan filan gibi bir takım örnekleri vardır bunun şeyde feoda tarih boyunca. Şimdi yani özet olarak bu söylediklerinden ne diyoruz? Orduları ücretli askerler meydana getiriyor. Ama bunların komuta kademesinde her zaman aristokratlar var. E peki şimdi 1792 Fransa burada aristokrat mı kaldı? Yok dağılmış adamlar, herkes başka bir memlekette ve hatta belki şey gelen bu orduya gönüllü olarak katılmış kendi bildikleri Fransa'yı kurtarmaya geliyordu olabilirler. E, devrim hükümeti. Eli silah tutan herkes askere. Yani deklarasyonda bulunuyor. Ve insanlar toplanıyorlar. Şimdi o bu da devrim süreci işte. Üçüncü yılını doldurmakta olan devrimde, devrim büyük ölçüde Paris'te olmuş şeyler, Önemli, belirleyici olaylar Paris'te geçmiş ama bunun şeyleri, etkileri artık işte Fransa dediğimiz bütün e, ülkenin e, çeşitli şeylerine, mıntıkalarına yayılmış, dağılmış vaziyet. İnsanlar memnun devrimin kendilerine getirdiği şeyden memnun. Topraksız, fakir köylüler en büyük çoğunluk hemen hemen hepsi bir miktar toprak edilmiş. Yani bir özel mülke kavuşmuş. Aralarında muhafazakar çeşitli nedenlerle krala bağlı olanlar var. İşte mesela Vande İsyanı falan gibi olaylar göreceğiz bu karakterde. Ama sonuç olarak ve yani teraziye burada devrim, karşı devrim taraftarlarını koyduğumuzda devrim taraftarları baya baya ağır basıyorlar. Yani dolayısıyla insanlar şeye karşı devrimin getirdiklerini geri almak üzere ordu çıkmış geliyor ey Fransız halkı gelin devrimi ve kendimizi koruyalım çağrısına olumlu cevap veriyorlar geliyorlar bu o zamana kadar yine Avrupa'da dünyada bilinmeyen bir manevi güç yani bir ideolojik ideali gerçekleştirmek üzere hayatından vazgeçebilen insanların kurduğu bir ordu. Ee, bu daha önce görünmemiş bir şey. Ücretli asker böyle bir adam değil. Yani, ücretli asker, işte ücretli asker. Ee, ücret başka, işte vatan, millet falan ideal. Başka, yani onlar zora gelince vazgeçen adamlar, ücretli askerler ki gelen ordu öyle bir ordu. Ve neyse işte bu Valmi savaşı olur, 1792'de ve Fransızlar kazanırlar. <gülüyor> Burada bile ne oluyor? Ee, bir başka gelişme var, yani işte aristokratlar kaçmış falan diyoruz. Fakat e, şeyler... E, Napolyon'u düşünün. Napolyon nedir? İşte Korsikalı. Avukat mıdır, nedir babası? Bir orta halli, alt orta halli bir adam, da askeri okula gitmiş. Oradan mezun olur, çıkar. İşte teğmen meymen olur. 60 yaşına geldiğinde de, de yüzbaşının üstüne çıkmadan yüzbaşı olarak emekli olur. Yani işte Koska'da gider otururdu. Ama bu durumda Napolyon gibi adamların önü açılıyor. Ve yani bunlar e, aristokratlar da onları subay yapan aristokrat olmaları. E, ne kadar iyi subaylık biliyorlar karışık. ya yani onları kim imtahan edecek işte öbür aristokratlar. Gelecek. o Aa, o bizim Anr'inin oğlu tamam buyursun geçsin. Diyecekler normal olarak. Ee, şimdi liyakata dönüyor iş. Şöyle. Okul birdenbire. Askeri okul, subay yetiştiren okul. Önem kazanıyor. Falan. Bu e, Valmi'den sonra devrin, devrimin en ateşli muhafızları Paris'te Jacobenler malum. Öncelikle Jacobin'lerine güven geliyor. Kralı idam ediyorlar. O zamana kadar yapamamışlar bunu. Dediğim gibi yani kralların müthiş bir dokunulmazlığı ideolojisi var. Bunu da yenerek önce Louis'i arkasından Marie Antoinette'i birkaç ay sonra e, giyotine getirebiliyorlar. Eee ardından da meclis içindeki e, muhalefeti işte Girondin'leri, Madame Roland bilmem ne falan bütün bu insanları da yani bu kanlı terör dönemi başlıyor Fransız devriminin. Terör dediğimiz dönemi de gene 1792'de başlıyor. Bundan iki yıl sonra Flori savaşı gene benzer bir e, şey e, bu isyankar heriflerin haddini bildirmek üzere gelenmiş işte Prusyalılar şunlar bunlar ve gene benzer bir Fransız ordusu bunların karşısına çıkar ve Floride gene Fransızlar savaş kazanırlar. Zaten yani bu devrimin verdiği enerjiyle işte biliyoruz Napolyon neredeyse bütün şeyi Avrupa'yı fethedip tek bir Avrupa imparatorluğu kurmaya bayağı yaklaşmıştı e, Napolyon ve yanında da dediğim gibi işte Müray'dı, Lasal'dı Kamron'du, Bernadotte'du e, vesaire vesaire birçok şey e, parlak genç subay i̇şte Marechal Ney falan filan gibi e, bir e, şu dediğim gibi yani şeyden e, bir kısmı gene de aristokrat kökenli insanlar olabilir ama hepsi değil. Ve yani Daha çok da liyakata dayanan bir e, kumanda komuta kademesi oluştu. Onların isimlerine bakıyorum ama e, neyse bir ara buluruz çıkar. E, evet... Hmm, ee, evet, böylece Fransız devrimi kendi terör aşamasına geliyor. Bu devam edecek. Aşağı yukarı 60 bin insan öldüğü tahmin ediliyor. Bu 60 binin 30 bin kadar, yani yarısı demin andığım Vande isyanında işte bastırılması sırasında dökülen kan. Ama 30 bin kadarı da Paris'te işte çeşitli nedenlerle e, idam edilen şeyde, e, Giyotin'de can veren yani kimyager, Lavoisier işte şair, André Şenye bilmem ne e, birbirini tutmayan çok farklı insanlar o şeyde e, Giyotin'e e, gitmişler Giyotin'e Şimdi burada bir konuya daha girmemiz gerekiyor. Yani bir, e, bu Valmi ve Fleury savaşlarını kazanan bir halk ordusu dedik. Fransız ordusu, halk ordusu. Ücretlilikten çıkmış. Bir süre sonra Fransa'nın, yani işte herkes vatanı kurtarmak için gelsin diyerek başlattığı şey universal conscription herkesin asker olduğu bütün şey erkek nüfusun belirli bir çağa gelince asker olduğu e, sisteme başlattı. Fransa bu şekilde geçmiş oluyor. Bir süre sonra da ya bu e, akıl olan bu. Bu işi böyle yapalım diye e, geri kalan Avrupa ülkelerinde de aynı sistemin uygulanmaya başladığını görüyoruz. Daha önce e, Fransız devriminden önce bu askerlik bakımından belki bir Prusya'nın lafı edilebilir. E, böyle bir e, burada işte demin söz, sözünü ettiğim Mirabo'nun e, önemli bir espresi vardır. <gülüyor> şey der yani bütün memleketlerin bu, bu dünyada bir ordusu vardır. Ee, ama Prusya ordusunun bir milleti vardır, bir toplumu vardır. Der, oradan anlarız ki bu işte Friedrich Wilhelmlerden biri, e, oldukça şey askerlik diye e, neredeyse kafayı üşükmüş diyebileceğimiz bir adam. Daha biri işte böyle 1.85'in altına düşmeyen boyda adamlar arayıp onları bulup... Şey, ee, iyi maaşlı üniforma giydirip uzun boylu bir Prusya ordusu kurmak falan filan gibi işleri olan bir adam ee, onun dışında hani böyle militarizm denecek bir olayı görmüyoruz. Bakın şimdi e, militarizm dediğimiz olayın olabilmesi bunun şeylerini anlatmaya çalıştım. Fransa e, somut bağlamı içinde işte ideolojik hazırlayıcılarını. Fakat bunun fiziki bir temeli de olması lazım. Ne demek istiyorum? Ben yani Tamam işte herkes vatanperver oldu. Ee, Fransız. idealleri için ölmeye hazır ama yani ya, neyle savaşacak ve savaş nasıl bir şey? Böyle savaş değişiyor. Çünkü silahlar değişiyor. Çünkü insanlar durmadan teknik yenilikler Yapıyorlar ve e, silah teknolojisi gelişiyor. Yani bu işte şeyde, vaktiyle Çin'de e, bayramlarda havai fişek atmak için kullanılan barut, buralara gelince batı dünyasının aman bundan ne iyi silah olur demişler. İşte önce top yapmışlar. Sonra küçülte küçülte tabancaya kadar da getirecekler mi? Tüfek. O tüfeğin işte çakmaklısını yapmışlar. Ha? Ee, sonunda e, şarjör takıp üst üste işte şu kadar mermiyi yeniden şey yapmadan mermiyi doldurmak bilmem ne. O da olduğu zaman, yani bu mesela şeyde, e, ordu gidiyor, e, üçlü bir şey kuruyorlar, saf. Bir e, öndekiler ateş ediyorlar, kumandayla tabii. Yere çöküp temizlemeye başlıyorlar tüfeklerini. O sırada ikinci saf ateş ediyor Arkalarındaki saf. Onlar da yere çöküyorlar. Birinciler o sırada yeniden mermi falan koymaya aşamasına gelmişler. Üçüncü saf ateş ediyor. Üçüncü saf çöküp işte ateş eden silah temizleme sürecine girerken birinciler işlerini bitirmiş olarak. Koyuyor. Böylece bir ateş etme sürekliliği sağlamıyor Ama derken işte şey, şarjör takma imkanı doğuyor falan. Yani tüfek gitgide kullanışlı bir alet haline geliyor. Ve kullanmak da uzun boylu bir şey gerektirmiyor. Marifet gerektirmiyor. Yani sıradan bir adam kendisinden bekleneni, kolayca yapabiliyor. Yine işte saf var, kol var falan bu askeri hareket e, şeysinde e, alanında bilinen şeyler. E, ama işte yani sonuçta e, aynı anda belirli bir yöne düşmanın olduğu yöne dönüp bütün bir birliğin e, çok da fazla nişan falan da almadan Oraya kurşun yağdırması temeli üzerinden bir piyade ve şeyler gelişmiş. Topçu üçüncü bir şey olarak, muharip sınıf olarak süvari ve piyadeye eklenmiş. Arabaları var, çabuk hareket edebiliyorlar. Bir mevziyi bırakıp başka bir mevziye geçebiliyorlar falan ve gittikçe önem kazanıyor mesela işte Napolyon dedik Napolyon'un en önemli başarısı iyi bir topçu olmasıdır topları çok iyi kullanmayı becermesidir evet yani böylece şey yani şövalyeler zamanında işte subay olduklarını ...feodal... düzende söylüyorum işte o kullanacak, balta kullanacak, kılıç kullanacak, at üstünde şeylen kargısıyla işte bir adamı atından düşürecek binlerle ne bilen de bir yine savaşinci, yaya dövüşmeyi bilecek, at üstünde dövüşmeyi bilecek falan. Şimdi bu böyle bir şey yok. Zaten subay dediğimiz adamlar uzun boylu silahlanmıyorlar bile bu yeni düzende. Yani tüfek, müfek gibi şeyler kullanmıyorlar. Sembolik işte kılıç, tabanca falan gibi birileri var. E, hafif silahları var. E, evet. E, bir de şey önemli. Kumanda nasıl oluyor meselesi? Ona da bir bakalım. E, şimdi manevra savaşı sonradan Gramsci'nin falan da kullanacağı terminolojiyle o zamanın şeyi, e, savaşı Sonuç alınan savaş meydan muharebesi dediğimiz olay. İki ordu birbirlerine yaklaşıyorlar. Tabi habercileri, öncüleri, şunları, bunları. Ve bir yerde karşılaşıyorlar. Orada ilk iş ikisinin de yapacağı, düşündüğü şey açısından nasıl savaşacağım, ne yapacağım? Ne yapacağım? Elverişli bir şeyi engebesinin elverişli olduğu yeri seçip ona göre yerleşmek. Ve ee, işte diyelim bunu yaptılar. Ertesi sabah bilmem ne, erkenden savaş başlayacak. Şimdi başkomutanın bütün olayları icabında dürbünle, icabında dürbünsüz, izleyebileceği, görebileceği bir yer lazım. Bu tabii yüksekçe bir yer olmalı. Etrafında işte generalleri, kurmayı şu supusuyla. O orada duruyor. Mesela bakıyor gidişat şeyi gerektiriyor. Karar veriyor işte. Şurada bu sağ tarafa süvariyi gönderip bunların şeyini, birliğini bozalım. Ee, oradan ne yapalım falan. Neyse atıyorum. Ee, hemen orada bir şey yaverler ...topluluğu var. Onlardan diyorsunuz... ...jak, koş, işte... albay bilmem kime söyle... ...sağ kanatta... ...bilmem şu şeyi... ...hedefe yüklenecek süvarileriyle... ...birlikte falan. Ee, yani bu bir çeşit şey gibi... ...insan bedeninin... ...çalışması gibi... ...diyelim. Yani bütün orduyu... ...işte kollar, bacaklar falan olarak... ...düşün. Bu dediğim... ...yükseltide şey... Başkomutan beyin, bedenimizdeki beyin gibi. O görüyor, düşünüyor, karar veriyor, şey gibi sinir sistemi gibi bu yaverlerini emirle yolluyor. Oradan vurulacak, işte buradan geri çekilecek, şurada şu olacak. Ee, ve bu düşünen beyin karşısında ya da yanında, ya paralelinde her neyse, aldığı emri harfiyen yerine getiren bir şey olacak işte. Ordu'nun kendisi. Onun düşünmesi gerekmiyor. Ee, görmesi, düşünmesi e, gerekmiyor. Onun söyleneni yapması gerekiyor sadece. Bu tabi askerlik çok önemli olduğu için yani savaş bir toplumun var olmaya devamı ya da devam edememesinin belirlendiği yer Dolayısıyla şey, e, e, yani toplumun işleyişi içinde bir takım başka kurumların da bunu örnek alması e, mümkün ve çok zaman olan gerçekleşen bir şey. Bu çerçevede mesela Fordism dediğimiz şeye bakalım. E, orada da yani bütün üretim işini planlayan, hesaplayan bir beyin var beyaz yakalılar falan dediğimiz, ondan sonra şey yapan vidayı çökmesi gereken yere çöken bir kol kuvveti mavi yakalılar var. Onların düşünmesi işte çıkan otomobilin Bütününü görmesi falan filan gerekmiyor. Onun önüne gelen şeyi yuvaya vidasını vidalaması gerekiyor. Yani şöyle beyin ve geri kalan arasında gayet katı bir iş bölümü şey yapan, öngören bir e, örgütleme. Militarizasyon dediğimiz şey de böyle başlıyor diyebiliriz. Yani askerliğe önem vermek, savaşa önem vermek, askeri harcamaları yüksek tutmak, bunlar normal şeylerdir. Bunlar ille de militarizm demek değildir. Öl- ne zaman militarizmden bahsedebiliriz? Normal hayatı bir takım askeri terimler içinde düşünmeye, askeri disiplin şeyini kavramını bütün sivil hayatı da kapsayacak bir şey e, fenomen haline getirmeye başladığımızda, o zaman toplumu da e, militarize etmeye başladık demektir. Evet, şimdi biraz daha farklı bir şey konuya doğru yönelelim. <gülüyor> e, Fransız devrimi üzerinde geçirdik bu ilk saatimizi. Fakat Fransız devrimi bu aşağıdan yukarıya bu juval devrimi diyebiliriz. E, hareketlerinin ilk değil, üçüncüsü. Yani birincisi aslında bir yüz küsür yıl önce İngiltere'de oldu. Malum orada da gene kral kuvvetleriyle monarşistler, parlamento güçleri yani şey, toplumu öncelikle de belki burjuva sınıfını temsil eden parlamento güçleriyle onların arasında bir iç savaş oldu. Parlamento kazandı. Ve onunla da işte şeyin Britanya monarşisini, Britanya toplumu bir zapturapt altına almaya başladı. Bunun işte devamı 18. yüzyılın 17. yüzyılın pardon. sonlarında 3. William devinde işte Glorious Revolution kılan derler böyle e, alındı. Ondan itibaren de e, tabii işte değişiklikler oldu, şu oldu, bu oldu, yeni kanun çıktı vesaire. Ama yani İngiliz demokrasisi diyeceğimiz, Britanya demokrasisi diyeceğimiz şey e, 17. yüzyılın sonuna geldiğinde 1689- 90 falan E-Kürtü yani nihai biçimde almıştı. Bundan bir zaman sonra ise Fransız devrimine bu sefer daha yakın bir tarihte daha değişik bir e, olayı ve gelişmeyi Amerika'da görüyoruz. Burada Britanya'nın kolonisi olan Amerika var. <gülüyor> Dünyada ilk ciddi demokrasi atılımlarından birini gerçekleştirmiş olan Britanya ise e, söz konusu olan kolonisi olunca o kadar da demokratik değil. Dolayısıyla Amerikalıların savaş başlatması ve silahlarıyla, silahlı savaşlarıyla bağımsızlıklarını kazanmaları gerekiyor. Orada bir şey, koloni olarak bir hanedan meselesi yok Amerika'da. Onun için de Cumhuriyet kuruyor. Gerçi yani savaşı kazandıktan sonra şimdi ne yapacağız? denildiğinde şu işte kural kuralım falan diyenler var yok değil ama azınlıktalar ve şey söyledikleri de çok gerçekçi olmuyor o koşullarda İngiltere ve Amerika'yı saydıktan sonra demokrasi demokratik rejimin üçüncü büyük belki öncekilerden daha da çarpıcı olaylarla dolu örnekmiş işte konuştuğumuz Fransız Devrimi. Şimdi bu neden nereye varmak istiyorum? Üçü de halk hareketi aşağıdan yukarı diyebileceğimiz hareketler. Ki bunu yani bir şeyin, bir toplumsal siyasi hareketin demokratik olmasının koşulu olarak aşağıdan yukarı olmasına bakarız. Yani öyle mi değil mi bir ne olduğuna, mahiyetine karar vermek için o gün bugündür bu şeye önem veririz. Üçünde de Burjuva sınıfının önemli rolü var. Halk hareketi, yani dolayısıyla Burjuva dediğimiz kesimin de altında var olan ve yani emeğiyle sermayeyle değil emeğiyle geçinen insanların omcunda gerçekleşiyor bunlar sonuç olarak ama kumanda eden ve sonuçları kendi şeyine istediği düzene göre çeken manipüle eden burjuva sınıfı onun için bunlara zaten işte malum Burjuva Demokratik Devrimleri falan filan gibi şeyler isimler koyuyoruz. İngiltere'nin, Britanya'nın bu konuda bayağı eskilere uzanan bir şeyi var. Bir, ne diyelim? Bir orijinal tesis bir özgünlüğü var. Belki bunda şeyin payı çok, ada olmasının ada olduğu için uzun boylu bir şey, e, askeri harcama yükü taşımadan e, gerekli durumlarda ordu toplayarak bu orduyu da işte gene burjuvalarından, yoman denilen e, kesimden falan toplayarak e, enerjisini daha çok ekonomik işlere konsantre edebilmiş bir toplum İngiltere bunun payı olabilir ama sonuç olarak e, İngiltere e, işte devrimi ilk yapan Avrupa kıtası çerçevesinde demokratikleşme yolundaki önemli ilk devrimi yapan e, daha sonraki yıllarda da işte bu 18. yüzyıl falan dediğimiz aynı zamanda sanayi devriminin başladığı çağ e, sanayi devriminde de herkesin önünde koşan yine Britanya İngiltere. Bunun şeyi var tabi sanayi e, devriminin e, demiri işleyecek demir madeni olması lazım el altında. O demiri işleyecek enerjiyi yaratacak kömür olması lazım. Bunlar da var. İngiltere'de şans olarak. şey i̇şte şeyde var. Belçika'da var. Kuzey Fransa'da var. Şeyde, Almanya'nın işte Ruh bölgesinde var. Bunlar bol miktarda. Dolayısıyla sanayi devrimi işte bu saydığım bölgelerde e, kuruluyor. İşte başka bakımlardan çok yani bir dünya gücü olarak görmediğimiz Belçika bu bakımdan çok önemlidir. E, evet yani Burjuva sınıfının da böyle bir e, aktif katılımı var diyoruz. Peki bu Burjuva sınıfı her yerde var mı? Ya da her yerde aynı derecede etkili mi? E, değil. değil. Şimdi ama Britanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın, öbür kıtada e, gerçekleştirdikleri, somutlaştırdıkları bir yeni toplum biçimi var. Üretim, şu, bu, bütün bu, temel faaliyetler bu sınıfın şeyinde kumandasında diyebiliriz yeni bir toplumsal örgütlenme biçimi içinde yürüyor Yani bu bir bu böyle olmamış toplumlar için özenilecek bir şey bir biz de öyle olalım olsak iyi olur düşüncesini yaratan bir şey çıkıyor ortaya. durum çıkıyor. Bu tabi ilk olarak şeyde hissedilecek. Yani olay neredeyse ona en yakın olan yerlerde hissedilecek. Eğer sanayi devrimi ve şey demokratikleşme Burguva yönetimi Britanya'da <gülüyor> gerçekleştiyse ona en yakın olan yerler bu etkileri herkesten önce alacaklar üstüne düşünecekler falan filan. E Fransa zaten işte bunu belirli ölçülerde yapmış kendi devrimiyle Amerika yapmış. Almanya daha Almanya yok. Almanya daha 1870'te kurulacak yani aşağı yukarı bir yüzyıl şeye göre Fransız devrimine göre 80-90 yıl sonra oluşacak bir şey ama Almanlar var bayağı geniş bir şeye, coğrafyaya yayılmış yaşayan Almanlar var ve onların konuştukları Almanca diye bir dil var. Ve gene Alman olan ve o dili konuşanlardan bir kısmı da Avusturya diye bir imparatorluk kurmuşlar. Yalnız o imparatorlukta büyümüş genişlemiş bir imparatorluk. Çoğu da Slav olan bir takım şeylere, başka memleketlere egemen olmuş. Orada yaşayan Polonya da var, Sırb da var, Hırvat da var, Sloven de var vesaire. Yani Almandan çok Alman olmayan bir nüfusun yaşadığı bir kavusya var Bu şeylerin olayların Almanya'da izlenme şeyi oranı diyelim yüksek bayağı yüksek. Bazı şeyler var. Hareketlenmeler var. Yani biz Almanlar niye tek bir e, yönetim şeyinde değiliz? Düşüncesi doğmuş. Ha, doğmuş da yani çok yayılmış ve egemen o değil. Öyle değil. Yani. Örneğin yani işte şey Alman Milli Marşı nedir? Doğuştan, Doğuştan, Übel ''Über ailesinden welt, dünyada birinci, işte herkesin üstünde.'' falan filan. Bu sözleri Hoffman adında bir akademik adam yazıyor, bir şiir olarak yazıyor. Adamı üniversiteden kovuyorlar. Doğuşlan, doğuşlan dedi diye. Sonradan milli marş yaptıkları şeyi. E çünkü o zaman işte Leipzig var, Hanhofer var, işte Hamburg var, Saksonya var, Baviyera var veseyle vesaire. vesaire. Doğucular ne olmuş Doğucular diyeceğim bunları tehdit eden bir anlam çıkıyor ortaya dolayısıyla adamı kovuyorlar yani şey değil henüz ama yani egemen değil ama var bu da bu da var ee, şey ayrıca ee, Almanya'da bu ideolojiyi teşvik eden etkenlerden biri de Napolyon'dur. Napolyon'un imparatorluk kurmaya başlıyor. Bu da en başlı başına tabii üstünde durulacak ilginç bir konu. 1789 yılında bakıyorsunuz Fransa devrim yapıyor. Bir tür cumhuriyet ilan ediyor. 1805'te Napolyon kendini imparator ilan ediyor. Yani krallıktan imparatorluğa giden bir demokratik hareket. Ee, ama işte demin de söylediğim gibi bütün Avrupa'yı neredeyse fethetmeye bir hayli yaklaşmış bir e, hareket. E, ve bu fethedilen Avrupa'nın içinde işte Prusya dahil bütün bu Alman prensipaliteleri var. Netekim Napolyon'dan önce 300 küsur bağımsız siyasi Alman şeyi vardır, birim vardır. Bazıları krallık, bazıları prenslik. Napolyon'dan sonra bunlar 36'ya iner. Ve Napolyon bunları ne bu böyle saçma sapan şey gibi bu ee, ünlüğe gelen bir bağımsız şey yapıyor ilan deyip bunları toparlar yani ve oradan şey yapmazlar Almanlar. Napolyon gittikten sonra geri dönmezler yani o 36 ile devam ederler. Sonra da 1870'de şey ilan edilirken Almanya, Doğu Almanya yani olarak mesela Lichtenstein'da şey yapabilirdi, buna katılmayı seçebilirdi. Ya, Lüksemburg'da buraya katılmayı seçebilirdi ama seçmediler. Onun için küçük, minik e, bağımsız devletler olarak o da bu zamana kaldılar. Allah ömür versin diyelim. E, ama yani Almanya'da bir şey e, tepki ile karşılandı. Napolyon ve Fransa'nın varlığı. Mesela Napolyon İtalyayı da ele geçirdi. Orada da bir takım işte krallıkların, prensliklerin başına kendi işte kardeşini bilmem komutanını, generalini falan getirdi. Daha sonra İtalyan birliğini kuracak olan Piemonte, yani Torino ve şey Sardunya. Krallığı Savuva'dan başlayıp buraya gelen krallık Napolyon'dan alıp öğrendikleri kurumlarını koruyarak devam etti ve yani İtalya'yı onlar birleştirdiler gene Almanya ile aynı yıllarda ama pro Fransız bir ideolojiyle. Almanlar ise birliklerini anti-Fransa bir şöyle ideolojiyle ve bir duygu şeyiyle haliyle kurdular. Adeta Fransa'ya Napolyon'a inat gibi. Şimdi Napolyon'u izleyen dönemde. Almanların birkaç şeyi var, e, yaptığı iş. Bunları kısaca bir gözden geçirmek gerek. Biri askeri. Yani zaten militarizm deyince herkesin aklına otomatikman Almanya gelir. Avrupa kıtasında bunun klasik örneği. Almanya, Asya'da klasik örneğin Japonya olması gibi. Ki o biraz daha e, sonraki bir vaka diyelim. E, kurmay, yani general staff, kurmay kavramını bulanlar, Almanlar. E, daha önce subay dediğin adam, general, mineral dediğin adam, savaşmasını bilen bir adam kurmay deyince iş işte değişiyor. Yani işte silahlar daha sofistike bir hale gelmiş. E, ulaşım vesaire gibi askerlikle yakından ilgili olacak alanlar gelişmiş. O zamana kadar bilinmeyen işte, trendi şuydu buydu yahut işte şey, buharla işleyen madenden yaptığın, demirden yaptığın gemi vesaire bunlar yeni şeyler. Ki i̇şte, işte bu devam edecek. Gittikçe de hızlanarak ve daha böyle şaşırtıcı şeyler, icatlar yaparak devam edecek. Bütün bunları birleştiren, ekonomiyle, genel ekonomiyle, üretimle birleştiren, bütün bu şeyleri kaynakları e, icabı, icab ettiği durumda bir savaş gücüne dönüştürmek üzere toplumu organize eden bir kurmay, genel kurmay dediğimiz Oluşum subaylardan oluşan, bütün bu işleri aklı eren subaylardan oluşan. Bu bir Alman buluşudur. Ee, şimdi bunun yanında bir de 1830'larda kurulan, Almanların aralarında kurdukları Zollverein var. Yani gümrük birliği. Şimdi o dediğim gibi 300'lerden başlayıp Napolyon'la 36'ya inmiş e, Alman, Alman devletçikleri. Bunlardan diyelim Münih'te bir, ne oldu? Atıyorum ben yani gözlük yaptı bir firma ya ne işte, bir, bir alet yaptı. E bunu satacak sağ olsun. Mesela Prusya'ya postadan ...Berlin'e de satacak. Şimdi... ...Bavyere'de yaptılar. Münih'ten yola çıktı. Bilmem işte Orta Saksonya'ya geldi. Sınır geçti. Şey, e, Gümrük de ödenecek. Oradan iki adım sonra bilmem ne... ...Prensliği başlıyor. Orada sınır geçti. Gümrük ödeyecek. E şimdi Berlin'e geldiğinde... ...ödenen gümrüklerde bunun fiyatı... ...bilmem nereye vardı... Yani ticaret falan olmuyor. Bu, bu durum, bu siyasi durum, bu sınırlar mınırlar şey yapıyor. E, ticarete engel oluyor. Ya hepimiz Almanız ama Alman malını yollayamıyoruz. E ne yapalım? İşte Gümrük Birliği. Sol Ferahin denen şey bir takım. E, hani ülke denebilecek çapta işte Saksonya, Maksonya gibi, Bavyera gibi krallıklar. Ama mesela bağımsız kentler Lübeck kenti yok işte Hamburg kenti, Hannover kenti falan. Bunlar işte hepsi kendim işte meclis midir nedir neyle yönetiliyorsa oralardan çıkarttıkları kararlarla falan filan bu sol ferahini imzaladılar ve böylece bir Alman günlük Birliği kuruldu. Genelkurmay Birliği'nin Yanında bu bir sivil ticari birlik. Başarılı olmadı. Yani e, şu dediğim çerçevede e, artık adın başında gümrük vergisi ödemekten kurtardı Almanları. Bu, bu anlamda işe yaradı, yararlı oldu. Ama bunun da Almanya'nın birleşmesini umuyorlardı. O yolda. E, Gümrük Birliği herhangi bir şey değiştirmedi. Bir de e, bunun buna ek olarak yine yani Almanya Birliği açısından şey var. Biz yani Bu 1830'larda oldu. Solferay. 1848 ayaklanması bütün Avrupa'yı sars- sarsaladı. E, Fransa'da monarşi devrildi bilmem şey geldi yine Cumhuriyet kuruldu. Ve orası Fransa olduğu için iki yıl sonra Cumhurbaşkanı 3. Napolyon imparatorluğunu ilan etti. Gene Cumhuriyet'ten İmparatorluğa evrildi. Fransa falan. Ee, Almanya'da çok sarsıldı. Şeyde da Almanya'nın içinde sarsıldı. Ve bunun üzerine Frankfurt diyeti kuruldu. yeni Alman birliğine götürecek bir araç olmak üzere bütün Alman şeylerinden var olan şu 36 principaliteden e, temsilcilerin gelip toplandığı bir Fransız e, şey Frankfurt Meclisi kuruldu. E, ama bu Frankfurt Meclisi'nin bir ortak maliyesi yoktu. Bizim mali e, maliye nazırlığı falan gibi bir merkezi örgütlenmesi yoktu. Ordusu yoktu. Dolayısıyla işte bir meclis binası içinde nutuk atan bir takım adamlar vardı. Başka bir şey yoktu. Bu ve Gümrük Birliği Almanya'nın birliği konusunda herhangi bir yenilik getirmediler. Getiremezlerdi maddi sınırlamaları dolayısıyla. Bir de böyle bir meclis düşünün. Yani bir meclis kurulmuş ama bir şey yok. E, yaptırım gücü yok. yok. Kim gider o meclise? Yani ben yani iddialı fikirlerim, bilmem falan filan varsa, memleketin geleceğiyle ilgili bir Türkler'de olur böyle fikirler. E, gider başka iş yaparım. E, i̇kinci sınıf bir, şeyde, bir kuruluşta ömür tüketmem. Yani bu Frankfurt diyetinde de genellikle böyle yani bir isim yapmak isteyen falan ama pek de parlak olmayan adamlar şey yaptılar. Ve bunlar zaten var olan Alman e, siyasi birliklerine özellikle de başta şeye, e, Prusya'ya e, yanlış yapıyorsun falan diyecek bir şeylere olmadı hiçbir zaman. Onun için yani hep e, otoritenin yapılsın dediği şeye kafa sallamakla yetindiler. Yani bir demokratik bir varoluş var mi direniş bile şöyle şeyler e, söz konusu değil. E, <gülüyor> Bu arada iki şey çıktı gene. Almanya Birleşmeli falan bu fikir gitgide şey yapıyor. Taraftar buluyor. İşte Hoffman'ın kovulduğu zamana göre bir farklılık var. Ee, yani bir Alman milliyetçiliği başlamış. Ee, mesela meşhur yağan vardır. Jimnastikhaneler açar o ee, ve o jimnastikhaneye ideoloji verir. Yani Almanya için vücudumuz dinç, kuvvetli işte çeviklerden yani olmalı. Yani ben Murat olduğum için değil, ben Türk olduğum için fit olacağım falan böyle bir şey. Neyse, e, Avusturya meselesi. E, Avusturya'nın da içinde olduğu bir Alman Birliği kurulması fikri Große Deutschland, Büyük Almanya düşüncesi. Bundan hoşlanmayan, naz bir kesim var. Bayağı da kalabalık. Çünkü Avusturya'yı da içine alan bir Alman birliği kurduğunda işte bir yeri Sırptır. Hırvat'ta, bilmem neydi, Makedonyalıydı, Romanyalıydı, Hatta İtalyan çünkü şey, Venedik falan o sıralarda, Avusturya'nın elinde şey, Milano falan. Yani Almanlığı bozan bir durum ortaya çıkacak. Onun için Kleine Deutschland, Küçük Almanya diyen bir kesim var ki, sonunda Almanya'yı kuran Bismarck da bunlardan. O da daha da pragmatik gerekçelerle, yani kurulu bir imparatorluk, ne, geleneği falan filan olan bir Avusturya'nın e, geri kalan Almanlara şey olacağını, önder olacağını, önderliğini bırakmayacağını, dolayısıyla bir tür Avusturya'nın hizmetine girmek gibi olacağını düşünüyor. Öncelikle de bu nedenlerle bu olaya karşı... Fakat Otto von Bismarck Wilhelm'in krallığı zamanında şansölye olarak Almanya'nın başına geçiyor. Bir meşhur nutku vardır parlamentoda. Almanlar retorik, özgürlük Almanya bilmem ne falan laflarını söylesin diye bakmıyorlar. Prusya'ya güçlü olduğu için bakıyorlar. Bu parlak mutluklarla vakit geçirmek bizim eski yanlışımızdır diyor. Şeyi kastediyor Frankfurt Diyetini. Almanya'nın sorununu kan ve demir çözecektir diyor. Yani bu iş bir silahlı savaş sonucunda gerçekleşecektir diye bir manifesto ilanatında bulunuyor Bismarck. Ve bundan kısa bir süre sonra o sıralarda Danimarka Krallığı'nın bir parçası olan Schleswig-Holstein bölgesini almak üzere Avusturya ile ittifak yaparak şeye ultimatum veriyor Danimarka'ya. ''Çekilin gidin oradan, burası Almanya'ya aittir.'' diye. Danimarka'nın gözü yemiyor bu iki Prusya ve Avusturya ile dövüşmeyi terk ediyor. Bu olduğu anda da Bismarck bir vücut çalımıyla Avusturya'yı saf dışı edip Schleswig-Holstein'i doğrudan Prusya'ya bağlıyor. Avusturya'da ses edemiyor bu aşamada. Bismarck'ın ikinci hareketi şeye karşı, Avusturya'ya karşı doğrudan doğruya bu sefer savaş çıkarıyor ve yeniyor Avusturya'yı. Bu başarı karşısında o bağımsız Alman devletçiklerinin bir kısmı biz de sizinle beraber olalım deyip e, Prusya'ya Katılıyorlar. Ama hala Bavyera, Saksonya, şu bu, bunların bağımsızlığı devam ediyor. Bu 1860'larda olan şeyleri söyledim. 1870 yılına geldiğimizde İspanya'da kral ölüyor. Yerine kim geçecek? Bir Fransızların desteklediği aday var, bir Almanların desteklediği aday var. Bismarck bu olayı e, Almanya'nın birliğine giden bir e, o, o sürecin bir aşaması haline getirmeye karar veriyor. Üçüncü Napolyon'u provoke ediyor. Ve böylece 1870 Prusya-Fransa savaşı başlıyor. Kurmay denen şeyi kurduğunu Almanya'nın yani işte Prusya'nın kurduğunu söylemiştim. Bunun da başında Moltke var. Büyük e, askeri deha Moltke. E, gayet hızlı bir şekilde Almanya işte demir yolu vesaire gibi şeyleri askerileştirerek e, kullanmayı öğrenmiş. E, işte Verdun Savaşı, Sedan vesaire Verden'in ilk o birinci ee, yeniyor Fransa'yı. Öyle bir yeniyor ki yani 3. Napolyon bizzat esir düşüyor. Büyük İmparator. Ee, i̇şte bu 1870-71 falan filan Fransa bundan tekrar Cumhuriyet, 3. Cumhuriyet'e dönecek. İşte şey 3. Napolyon bu arada İngiltere'ye gidip orada ölecek. Ee, ama Bavyera falan da bu olaydan sonra tamam biz de geliyoruz diyorlar. İşte özel şeyler, antlaşmalar, yerel haklar. Işte, dolayısıyla federaldir Alman Alman devleti. Bugün hala federal devlet olarak devam eder. Ee, çünkü yani bu gibi sözleşmelerle falan bir araya gelerek bir bütün oluşturmuş. Ee, dediği gibi Bismarck'ın kan ve demirle Almanya Birliği kuruluyor. Bu Almanya Birliği'nin kurulmasında Alman Burjuvazisi'nin bir rolü yok. Onlar istiyorlar. Yani Burjuvani iş yapan, üreten, satan bir adam tabii ki bir daha büyük bir pazar vesaire Bunlar, bunları istiyor bunları yapacak bir gücü yok şeye karşı krala karşı falan filan üstten ee, işte yani Frankfurt Diyetinden belli bilmem, şeyin günlük birliğinin bir yere varmamasından belli bu işleri halleden Bismarck o da çok da sadık olduğu şey kralı ki bu olayla birlikte kral yani König olan Wilhelm şimdi Kaiser Wilhelm olarak e, imparatorluk tacını giyiyor. E, burada kim durumu hakim? Yani Bismarck dedik, Kayser dedik ama işte iki tane adam. Lan olmaz bu iş? Bir sınıf varlığı İyi e var. Ne var? Krusyonun toprak beleri var. Yani Junker dediğimiz bu feodal sınıf var. Yani feodal gibi aslında oldukça gerilerde kalmış bir düzenin devam eden unsurları. Burada kapitalist devlet kurup ulus devlet e, burcu biraz emziriyorlar yani hadi sizde bir canlının kanlanın teşvik ediyorlar yani burcu olarak kapitalist olmayı öğretiyorlar e şimdi bu hani aşağıdan yukarı diyordum. Bir ...demokrasi ölçüsüdür. Burada gayet yukarıdan aşağı bir... ...yapı ve bir süreçle... ...bir oluşumla karşı karşıyayız. Gayet de gerici olan... ...şey... ...bir sınıf... ...Yunker sınıfı... ...ki bu... ...hem toprak... ...sahibi sınıftır... ...hem de bütün orduyu... ...teşkil eden sınıftır işte bu e, kurmay kurulması vesaire vesaire bu işte Gneisenau e, Klauswitz falan gibi önemli adamlar var. Bu e, Alman ordusuna e, şekil veren ideoloji veren vesaire onlarla birlikte bir liyakat e, ilkesinin öne geçtiğini görüyoruz Alman ordusunda. Yani ille işte şeyden ııı e, bütün subaylarımızı aristokrasiden alalım demiyorlar. Ama yapı öyle kurulmuş. Yani Prusya'da da bir kere özellikle öyle. E bu Almanya'nın e, özellikle başta askerlik olmak üzere birçok kurumu Prusya'nın kurduğu kurumlar olarak Almanya kurumu haline geliyorlar ve o şekilde devam ediyorlar. Onun için ta ikinci dünya haline geldiğimizde ee, Alman ordusu subay kadrolarının yarısına yakın en azından daha hala Prusyalı'dır. E, Juncker e, kökenli adamlardır. Ama bir yandan e, ordu ideolojisi içinde şey var, liyakat öne geçmeli. Nitekim yani bir zaman sonra e, Osmanlılar e, Almanya'dan yardım isteyecekler. Öncelikle de askeri bakımdan bir şey Yol gösteren e, rolü tanıyacaklar. E, o zaman gene Alman ordusunun uzmanlarının Osmanlı'ya tavsiyelerin arasında bu, bu iş vardır. Yani, fakir fukara çocuklarına dikkat edin. Onları subay yapın falan derler. Şimdi Almanya üstünde e, epeyce durdum. Bunun bir benzeri de Asya'da olmaktaydı. Ee, o zamana kadar kendini batıdan korumak için e, katı bir e, izolasyon politikası izleyen Japonya bundan çıkmak zorunda kaldı. Amerika'nın zorlamasıyla. Ee, Amiral Perry gelip gemileriyle yanaştı. Herhangi bir yabancının ayak basması yasak Japon topraklarına. Ama o toplarıyla, şey Peri'nin beş gemi galiba donanmasını şey yapamadılar. Yani e, silahla karşılık veremediler. O da dedi şey, ben şimdi gidiyorum. Yine geleceğim. Geldiğimde bu saçmalıklar ortadan kalkacak. Öyle işte yabancı ayak basamazlar bilmem neydi falan filan. E, ya da eğer kalkmamışsa bu şeyler sonuçlarını hazır olun. Bu tehdidi savurup gitti ve bir daha geldiğimde hoş geldin deyip şeyi, izolasyonu kaldırmışlardı. Ama tabii Japonya'da sonuçta yani izolasyonu kaldırmakla bir internasyonalizasyon <gülüyor> politikasına falan girmiş değildi. Çünkü işte gayet kapalı, içine dönük bir gelenekçi olan bir toplum bu. Yani da bu modern ideolojiler içinde ancak milliyetçiliği alıp benimseyebilecek bir toplum. Dışa açılalım ve izolasyonu sürdürelim fraksiyonlarına bölündü. Var olan maddi koşullarda izolasyonu sürdürmenin bedeli bayağı ağır olacağı muhtemelen de işlemeyeceği için ödül yol seçildi dışa açılalım ama dışarıyı yenmek için öğreneceklerimiz var bunları öğrenmek için dışa açılalım dediler hatta şimdi adını unuttu meşhur adam vardır şey Amerikan gemisine binip Amerika'ya gitmeye teşebbüs etti yakalayıp şey yaptılar ee, geri verdiler bu adamı idam etmediler. Normal olarak idam etmeleri gerekiyor. Çünkü şeydi, batı teknolojisini öğrenip şeye, Japonya'ya getirmek üzere bunu yapıyordu. Yani bir e, batılılaşılacak ama batıdan da nefret edilecek. Böyle bir ideoloji. E, Japonya'da var. E, şimdi geri kalan dünyaya baktığımız zaman nerede şey yani Britanya'nın şanlı devrimini yapacak Britanya Burjuvazisi yahut nerede Fransız Burjuvazisi her yerde şeyden beter yunkerlerden beter toprak sahibi yahut işte tefeci bilmem ne gibi derme çatma şeyler var ve ee, hemen hemen bütün bu memleketlerde mükemmel filan olmamakla birlikte en örgütlü diyeceğimiz güç ordu. Dolayısıyla ulusal hedef herkes için ulusal hedef modernleşme ise bunu yapabilecek şey, yeteneği elinde bulunduran ordular var. Dolayısıyla yani e, başlangıçta üç tane aşağıdan yukarı hareketle şey yaparken e, işte Burcuva düzenleri kurulur ve onların yanında Almanya kural dışı görünürken olay yayılınca aşağıdan yukarıya model bir aykırılık, kural dışı bir hale geliyor. Ve e, şey kapitalizme geçiş işte ve modernizasyon diyeceğimiz şey ya ki batılılaşma dediğimiz şeyin daha kibarca ifade edilmiş biçimidir diyebiliriz. Ee, bunu yapan da şey oluyor. E, ordu oluyor. Ordu olduğu için de işte, e, topluma bir askeri disiplin vermek falan filan gibi militarizasyon diyebileceğimiz bir takım şeyler kalıplar bütün şeyde dünya çapında yaygınlaşıyor yerleşikleşiyor ve şey yani yaygın kural bu oluyor bu Evet, ben bu konuda yazdığım kitapta ki o baya 800 sayfa falan kocaman bir kitaptır. Yani şeyden başladım, klasik geçiş Burjuva toplumuna işte bu saydığım üç örnekle İngiltere, Amerika, Fransa. Ondan sonra şey militarist modeli geçtim burada Avrupa'da Almanya benzer koşullar da modernizasyona geçip de militarist olmayan bir örnekte olsun diye İtalya'yı aldım orada Almanya İtalya kontrastı. Asya'ya baktığım zaman da tabii Japonya militarist model olarak çıkıyor ama orada da Asya kıtasının genel koşulları içinde Militarist olmamış hiç olmamış e, Hindistan modeli var orada da onu aldım e, kontras olarak Japonya ile bu iki Japon ve Alman örneklerinin arasında da tam orta yerde aşağı yukarı Türkiye biz de tabii ki şey e, Militarist model içinde bu şey yaptık e, ama burada da yani bize yakın benzer koşullar ve coğrafi da yakın olup da bir şey kurduğu düzen militarist olmayan ne var diye bakınca Yunanistan'a karar verdim ve Türkiye ile de Yunanistan arasındaki şeyi kontrastı belirtmeyi çalıştım. Evet şimdi... Daha var süremiz. Şeye e, gelebiliriz Türkiye örneğine. E, şimdi bir e, yabancı e, toplumsal bilimci ve tarihçi, Reynolds'ta galiba adı, imparatorluk üstüne yazan bir yazar. Bakayım, Ee, neyse önemli değil onu bulmak. Reynolds yanılmıyorsam adı. Ee, diyor ki bu şey e, yönetimi ile birlikte en daha demokratik bir şey geçen bu e, Monarşiyi ya yok ederek ya şey yaparak terbiye ederek e, meşruti, legitimist e, rejim kuran ülkelerde veya tabi şey 1917 devrimi falan gibi olaylarda e, devlete karşı bir hareket vardır yani toplum, toplumsal bir takım kesimler. Baskıcı devlete karşı e, onu hizaya getirmek üzere, yani dizginlemek üzere bir aşağıdan yukarı hareket başlatırlar. Türkiye durumunda devlete karşı bir hareket olmamıştır diyor. Tam tersine buradaki ideolojinin devleti kurtarma ideolojisi olduğunu söylüyor. Bu doğru bir tespit. Evet, yani var olan güç dengeleriyle bir mücadeleye girme durumu var. Ama nedir bu? Kutsal devleti beceriksiz adamların elinden kurtarmak üzere bir girişim. Şimdi, Osmanlı'nın batılılaşma kararını vermesi, İkinci Viyana bozgunu ile başlayan sürecin sonraki aşamalarından biri olarak alınabilir. Yani bu Viyana kuşatması ve bunun bir bozgunla, bizim bozgunumuzla sonuçlanması 1699'da Karlofça antlaşmasını getirdi ve Osmanlı devleti o güne kadar karşılaşmadığı bir toprak kaybına uğradı. Bununla da bitmedi iş. Gene Osmanlı yenilgileri devam etti. 1718'de Pasarofça bu sefer imzalandı. Gene büyük bir toprak kaybı. Bu iki olayın üzerine Osmanlı devleti. Artık eski devlet olmadığını idrak etti. Şimdi lale devri başlar bununla birlikte. Lale devri bir yandan işte insanların lale yetiştirdiği, şiir yazdığı, şair Nedim'in, şiir okuduğu falan bir dönemdir. Ama aynı zamanda yoksa çoğa çuha fabrikası, kağıt fabrikası, işte tulumbacı teşkilatı falan filan gibi çeşitli modernizasyon şeylerinin girişimlerinin de başladığı bir zamandır. O sefahat olarak bizim şey yaptığımız özellikle de resmi tarihçilerimiz hiç haz etmedikleri bu işte lale devrinde adamlar lale male tutturmuşlar savaşmak varken ve bu şey yani toplumun yöneten kesimlerinin egemen sınıf kesimlerinin ee, artık savaş kazanamayacak bir da iyi geçinmesini sağlayacak şeyler bunlar. Yani e- egemen sınıfı e- ehlileştirmeyi şey yapan, amaçlayan e- şeyin yaptığı mesela Fransa'da 14. Ruin'in yaptığı aristokratları Paris'te toplayıp ziyafetlerle, bilmem nelerle, metreslerle, kumarlarla adamların gözünü Kamaştırıp şey yapmalarını engel olmak, hır çıkarmalarını engel olmak, en yani bir iktidar sürmenin bir yöntemi eğer çok da güçlü değilsen özellikle tavsiye ederim bunu sefaati paylaşma yöntemi. Bununla şey kafa tutma, başkaldırma, kaldırma, gücü elinde olan kesimleri. Pasifize edersin ve kendi şeyini, e, yönetici varlığına alıştırırsın onları. E, Lale Devri'nin bu tarafı da vardır. E, ama Lale Devri, yani 14. Louis bunu yaptı. Kabak 16. Louis'nin başına patladı. Yani bayağı uzun bir zaman Fransa'yı, Fransa monarşisinin bu durum idare etti. Bizde 1718'de şey başladı, yani Devleti diyeceğimiz dönem. E 1730'da patrona isyanı. Gerçi patrona isyanı bu olayı bitirmedi. Yani çünkü isyan yatıştıktan sonra birinci Mahmud padişah oldu ve üçüncü Ahmet'ten devraldı şey ve Nebşehirli İbrahim Paşa'dan devraldığı mirası devam ettirdi. Ee, ama birinci Mahmuttan sonra da yine e, olay durdu. Ee, bir takım e, şeysiz, beceriksiz padişahlar falan filan elinde. Ee, fakat şeydir, yani bir, önemli bir dönüm noktasıdır. Ee, mesela ilk elçi tayini Osmanlı'nın bu hülale devrinde olur. mu? İşte malum 28 Mehmet Çelebi Fransa'ya gider. Bir yıla yakın orada elçilik yapar. Giderken de kesin talimat verilmiştir. Orada bütün önemli olayları izle bak bize rapor getir. Kurumlar nasıl çalışıyor öğren rapor getir. Yani ilk defa şey bir memlekete elçi gönderiyor Osmanlı. Osmanlı'ya elçi gelirdi, Osmanlı elçi göndermezdi. İlk örnek bu. Ee, ki bu devam etmiştir. Sefaretname diye bir neredeyse edebiyat türü. Hani epik var, tiyatro var falan. Onun gibi bir sefaretname. Ee, çeşitli yerlere sefir olarak gönderilmiş adamlarına ama gördüklerini nasıl vergi topluyorlar, Jandarma var mı, işte polis teşkilatı var mı, nasıl çalışıyor, mahkemenin memnesi nedir falan diye yani öyle bir gözünü dışarıya çevirmek ki Osmanlı ile birlikte bunu yapan birer Rusyalar Bu da Petro ile başlamış ee, ve Petrodan sonra da devam eden bir süreç. Bu da gayet e, akla yakın bir durum çünkü Rusya ve Osmanlı devleti bütün bu yeniliğin ve modernizasyonun başladığı e, Avrupa'yı, Batı Avrupa'yı en yakın, durumu en yok. yakından gören sonuçlarını doğrudan doğruya yaşayan e, iki ülke. Aralarında önemli bir fark var. Rusya yeni, genç Güçlenen bir ülke ve onun için güçlenmesini devam ettirmek için batı ulaşmayı şey yapmış, önüne hedef olarak koymuş. Petro 50 tane falan modern Avrupa çapında şey lise ayarında okul kurmuş, bilimler akademisi kurmuş, sanat akademisi kurmuş. Avrupa klasiklerini Avrupa dillerinde Rusça'ya çevirmiş vesaire müthiş adımlar atmış ve aşağı yukarı yılda bin kadar e, Rus gencini çeşitli Avrupa ülkelerine eğitime gönderiyor. Oradan bir know howla dönüyorlar bunlar. Osmanlı ise takatını bitirmiş bir şey. Yani İbni Haldun şeylerine falan baktığımızda artık yaşlanma ölüm aşamasına gelmiş. O işte Avrupa'daki varlığını sürdürebilmek için batılılaşmak zorunluğunu duymuş. Yani birinin tükenmişliğiyle birinin enerjisi arasında ciddi bir fark var. Ama sonuç olarak bu ikisini baktığımızda aynı tarihlerde, aynı pencerede batıya doğru gitmeye çalışırken görebiliyoruz. Bundan sonra ancak İran'dı, Hindistan'dı, Çin'di vesaire dalga dalga şeye doğru, doğuya doğru yayılacak. Daha Afrika falan işin içinde değiller. Ama Güney Amerika'da gene bazı hareketler var bu tarihi dönemde. Evet (gülüyor) bu Burada bir paralellikten söz etmek gerek. Petro Avrupa'da geziyordu. Avrupa'yı yakından öğrenmek için. Çar olmuştu ama e, bunu ablasıyla paylaşıyordu Çarlı. Avrupa'dayken de kendi aleyhine bir takım işlerin e, döndüğünü haber aldı. Rusya'da onun üzerine hızla geri geldi ablasını tasfiye edip otoriteyi eline geçirdi bu işi başarabilmek için Petro'nun Streltsi diye bilinen Rus ordusunun özel birlikleriyle dövüşmesi gerekti ve onları yendi Petro ve özel birlikler yani hemen kısa zaman içinde yozlaşmaya şeydirler teşnedirler bir kere en başta kendi e, edindikleri ayrıcalıkların çocuklarına kalmasını isterler Dolayısıyla genelyakat dinmem ne gibi şeyleri bir kenara bırakarak bir hanedanlaşma anlaşma eğilimi baş gösterir. Var olan ilişkiler içinde kendi ayrıcalıklı yerleri olduğu için o ilişkilerin değişmesini istemezler. Dolayısıyla nesnel olarak hep tutucu, muhafazakar bir konumda bulunurlar. E, petrol A'dan Z'yi değiştirmek istiyoruz toplumun Bu stresi bulundukça Buna engel olmak için elinden geleni yapacak. Onun için isabetli bir kararla zaten bir takım isyan hareketlerine girişmişler. Bunları şey yapıyor, e, beceriyor bu işi ve stresi ortadan kaldırıyor. Yani dolayısıyla Rusya'nın batıllaşmasında özel kuvvet Strelsinin ortadan kalkmasının bir yeri var. E, bunu şey yapamadı. Osmanlı benzerini yapamadı. 1826 vakayı Hayriye'ye kadar. Nedir bu olay? İşte burada da o özel kuvvetler gibi yeniçeri var. Benzer bir şey. Şey bitmiş o hani e, Hristiyan çocukları devşiriyorsun onları bilmem. işte Müslüman yapıyorsun falan. Yok. Bunlar Celali isyanları zamanı. Yani 17. yüzyıldaki Anadolu'daki eşkıyalık vesaire hareketlerinin işte silahlanmış köylüler bilmem sekban sarıcı falan denilen adamların şey denişeli haline getirilmesiyle denişeli ocağı zaten mahiyetini tamamen değiştirmiş ve e, silahlı gücü olarak toplumun zaten bir ayrıcalıklı konumda e, gene bir şey işte, o kabakçı Mustafa hareketi vesaire Üçüncü Selim'in öldürülmesi falan gibi olaylarda da muhafazakar bir varlık olarak e, toplumda duruyor. İşte onları vakayı ayrıya ile ortadan kaldırarak Stelsi'ye paralel etmiş şekilde ikinci Mahmut şeyin önüne açıyor. Bundan böyle bu şeyden yeniçerilerle boğuşmadan neyse işte batılılaşma adına yapacağımız... Yapabiliriz. İşte ondan sonra ilk şeyler Mustafa Reşit Paşa ile birlikte ki o şey Mahmud'un ölümünden sonra Abdülmecit oğlu Abdülmecitle şey Tanzimat fermanını okuyup daha da hızlandıracak şeyi Batılılaşma hareketini. Şimdi bu durumda yani bu Rusya'da oldu daha 18. yüzyılın başında. Bizde 19. yüzyılın başında e, bu özel askeri birliklerin lav edilmesi, yok edilmesi ile modern ordu kurmak. E, Mahmut da modern ordu kurdu. Pek modern bir adı yok bu ordunun. Asakiri Mansur-i diye gayet adalı bir adı var. E, ama modern olmak üzere kuruldu. E şimdi askerlik öteden beri Osmanlı Devleti'nin önemli bir faaliyeti, bir şey zaten, bir konkistador e, bir imparatorluk. Yani fetihler üzerine kurulmuş bir imparatorluk. Elbette ki askerlikte prestijli bir kariyer meslek. Dolayısıyla toplumun bütün ileri gelenleri, erkek çocuklarını oraya kanalize etmeye başladılar. oldum işte askeri mektebe git. Kılıcını kuşan, nişanlarını, napoletlerini tak. Şerefli bir adam ol. Ona göre daha erkek şey erken e, aşamaları, eğitimin, işte rüştüylermiş, diyorlar falan kuruluyor. İşte 50 küsur mektep açtı Petro diyordum. Biz 1860'larda Galatasaray'ı açmayı başarıyoruz bir tane. Ve uzun zaman onun bir ikincisi de yok. Ama işte hep o dualiteden söz edilir. İşte Atatürk Mahalle Mektebi'ne gönderilir. Orada işte falaka uğrar, çıkar ve işte Şemsettin bir başka adamın açtığı modern mektebe gider. İşte oradan da askeri mektebe geçer falan böyle hikayeler ee, görürüz. Ee, yani bu şey modern denebilecek eğitim Öncelikle harbiye de yani asker olacak adamlar arasında. Ama tabi tıbbiye var. Mülkiye var. Bu üçü bu üçü öncelikle toplumun ihtiyacı olduğuna inanılan batılılaşmanın gereklerini yerine getirmek üzere varlar. Ve gerçekten de işte o dönemler boyunca burada olan hani ilerici diyebileceğimiz modernist diyebileceğimiz e, hareketler bu okullardan gelir İttihat i̇şte ve terakkiyi tıbbi yerler kurarlar ama harbi yerler olana kadar e, parti uzun boylu bir e, kimlik bir önem filan taşımaz ee, ancak şey diyorum, e, yani e, şey, prestijli kariyer, askerlik diyorum. Dolayısıyla toplumunda prestijli olan e, kesiminin seçtiği bir meslek. Yani biraz paşazadeler mesleği halinde. Yani genel liyakat değil, bir şey e, sınıfsal ayrıcalık falan filan gibi temeller üstüne oturan bir şey. Şimdi burada önemli olay, belirleyici olay ki pek bilinmez ve konuşulmaz bu. E, Abdülhamit tahta çıktı, şey başladı Rus harbi başladı. Rus işte Bulgaristan bilmem falan meselelerinden çıktı. Osmanlılar gerek şeydi Balkanlarda gerek Doğu Anadolu'da ağır hizmete uğradılar. İşte Plevne Osman Paşa falan filan bir iki tane böyle vaziyeti kurtarır gibi görünen bireysel Başarılı hikayesi fazladır sürmemiş, sürememiş. Geri kalanı tam bir felaket. Şimdi bunu izleyen dönemde Mehmet Arif adında bir adamın Başımıza Gelenler adında kitabı yayınlanıyor. Bu Mehmet Arif daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda falan gördüğümüz bizim Celaleddin Arif Bey'in babasıdır şeyde bulunmuş. Doğu Anadolu cephesinde bulunmuş. Gazi Ahmet Muhtar Paşa orada. Onun da işte tabii tarihçilik, marifetleriyle yüceltilen işte Erzurum müdafaası falan gibi olaylar var ama yani ne olmuş sonunda Erzurum almışlar Müdafaa işlenmiş. Şimdi burada e, Mehmet Arif Bey e, şeyi anlatıyor. Komuta kademesinin yetersizliğini, alzini anlatıyor. Subayların beceriksizliğini, bilgisizliğini adatıyor. E, şeyde yani Balkanlarda ne oldu, ne bitti onun kitabını yazan yok bu şeyde olduğu gibi ama muhtemelen. Bu da çok konuşulan bir konu. Balkanlarda da benzer hikayeler herhalde var. İşte bu şeyi Asakir-i Mansur'e kuvvetleriyle başlayan modern Osmanlı ordusunda bir ciddi dönem iç işareti oluyor. Bu bu şeyden değil, Osmanlı zadeganından sadece değil, şeyden bayağı toplumun e, yoksul kesimlerinden e, subayı yetiştirmemiz lazım anlayışına e, yol açıyor. Nitekim şeye baktığımızda daha sonraki aşamalara işte Kurtuluş Savaşı da dahil olmak üzere e, kimler vardı adını duyuran komutanlar vesaire i̇şte Refet Belesinden Fevzi işte Karabekir'den İnönü'ye işte Nafiz Bürman şuydu buydu birçok komutan general var. Bunların arasında işte Ali Fuat Cebesoy dışında böyle bir paşazade yok. Bunlar hep Orta tabaka ya da Mustafa Kemal gibi ortanın da e, oldukça şey alt kesiminden mütevazi e, toplumsal tabakalardan gelen bu koşullar da tabii o mütevazi tabakalardan gelmek bir teşvik edici unsur oluyor yani o yükselme iradesiyle geliyorlar onun için de başarılı olmak üzere e, ellerinden geleni yapıyorlar. Bir bireycilik hakim, harbiye de yani bundan her biri otanı kurtaran ben olmalıyım gibi bir azimle şey yapıyor. İşte hepsi mesela hatiplik öğrenmeye çalışırlar falan filan. Askerlik dışında da işlerle uğraşırlar. Bir de yani mesela bakın İngiliz resim tarihine, Fransız resim tarihine baktığınızda asker ressamlar diye bir şey görmezsiniz. Ama Türkiye'de baktığınızda asker insanlarla başlar işler niye? E çünkü yani mektepte resim yapmak bunu öğret, öğrenenler askerler e, en hemen hemen bütün alanlarda bütün toplumsal alanlarda yeni bilgiler e, bilimsel bilgiler önce onların önünden geçiyor. E, onun için bir başka türlü bir şey. E, ediniyorlar. Ee, formasyon ediniyorlar. Ee, yani bu şeyde işte askerliğin yapısındaki değişiklikler dediğim bu şey ee, başımıza gelenler kitabını izleyen e, gelişmeler ee, aynı zamanda iyice takattan düşmüş Osmanlı'nın savaştan savaşa sürüklendiği bir dönem malum. İşte yeni birliğini kurmuş, e, birliğini kurduktan sonra da şöyle bir dünyaya bakan bir İtalya var. Ya yani her tarafı paylaşmışlar. Afrika'da yer kalmamış. Biz ne yapacağız? bizim sömürgemiz nerede olacak? E, o Libya'yı görüyorlar. Orası da işte olduğu kadar Osmanlıların elinde. Boşver Osmanlı mühim değil deyip, Libya'ya asker çıkarıyorlar. Dolayısıyla bizimkiler bir e, gönüllü gönderiyorlar oraya. Biraz illegal bir biçimde işte Enver orada Mustafa Kemal gidiyor daha başka gene. Daha sonra da adlarını duymaya devam edeceğimiz askerler Subaylar, Genç subaylar. Ama onlar orada bir şeyler yapmaya çalışır. Kendi bir şeyler de yaparken birdenbire Balkan Harbi patlıyor. Haydi bunlar apar topar dönüyorlar. Ee, ama e, ağır bir rezimet. Çünkü üç gün öncesine kadar bizim hakimiyetimiz altında falan dedikleri adamlar Osmanlı ordularını perişan ediyor. Karadağ, Maradağ falan gibi böyle minör güçler bir de bakıyorsun savaş kazanmış Selanik gitmiş, Yanya gitmiş bilmem ne. Böyle bir durum. Onun üzerine işte bu yoksul kesimlerden gelen genç subayların da, e, ortaya çıkmasının perdesi açılıyor. Enver e, başta olmak üzere. E, orduda ciddi ayıklama, tasfiye e, Enver zamanında oluyor. Ve bu gerçekten şeydir, çarpıcıdır. Yani Enver e, hayatını başarısızlıkla geçirmiş bir adam benim değerlendirmem çerçevesinde ama burada başarılı yani Balkan Harbi'nin felaketini düşünün hemen onun arkasından gelen Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordularının performansını düşünün ee, yani sonuç olarak Şımısır'da falan pek de bir parlak bir başarıya imza atılmamış ama Çanakkale var Yok işte şeyde uzak yerlerde e, e, şey e, Polonya, Molonya, oralarda savaşan Türk birlikleri var. Yahut Kafkasya'daki daha savaşın sonundaki eee ders olsun artık Rusya kalmamış, Çarlık kalmamış ama yani e, gene başarı gösteren yani bu işte o yapısal değişikliklerin bir sonucu, ee, şey, Enver, genç subayları e, getirerek e, bir başka türlü bir ordu yapısı ortaya çıkıyor. Şimdi atlıyoruz yani uzatmıyorum ayrıntıları. E, Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Bu bir askeri zafer. Askeri zafer üstüne... Kurulan bir cumhuriyet, yeni bir yönetim biçimi, rejim. Ee, başında Mustafa Kemal, onun da en yakını İsmet İnönü. Yani bir askeri zaferle kurulmuş bir yeni devlet. Ama velakin e, kuran askerler, Mustafa Kemal ve İsmet İnönü, Militarist değiller. Orduya elbette önem veriyorlar. Ee, sevgileri var, saygıları var falan filan. Ama yani böyle bir asker millet yetiştirmek derdinde değiller. Ya yani Mustafa Kemal'in işte, uzun boylu e, ipe gelmeyen bu işte güneş dil teorisi yok işte şey, e, Orta Asya'dan gelip Roma imparatorluğunu kuran Türkler falan filan gibi şeyler e, tarihi bakımdan doğru değildir falan ama orada Mustafa Kemal'in vurgulamaya çalıştığı medeniyet kuran Türkler yani fetih yapandan çok onu ilgilendiren insanların kafasına bunu sokmak, medeniyet meselesini e, sokmak. Bunların şeyinde e, idaresinde ordu, silahlı kuvvetler şey olmadı. Yani memleketi idare eden güç olmadı. Memleketin bu şekilde gitmesinin bir tür teminatı garantisi olmak üzere şey belledikleri başkomutan belledikleri Atatürk'ün, Sadık şeyiydiler. Ee, dolayısıyla en, en güvendikleri adam zaten cumhurbaşkanıydı. En güvendikleri ikinci adam başbakandı. Yani dolayısıyla onların işin içine karışık bu iş böyle olmaz böyle olur falan demelerinin bir, bir gereği yoktu. Yani dolayısıyla bu askeri başarılarla zaferlerle gelip yeni rejimi kuran ee, insanların işine müdahale etmediler. Onların işine ancak yardımcı oldular. Onlar da daha çok sivil aydın kadrolarla birlikte e, bu şeyi e, Osmanlı'dan geriye kalabilmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni batılı bir toplum ve bir devlet haline getirmeye çalıştılar. İnönü Bazılarına çok erken görünen bir kararla İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çok partili demokrasiyi ilan edince bilindiği gibi ilk yapılan seçime benzeyen seçimi, 46 seçimi seçime falan benzemiyordu, ee, yeni kurulan parti kazandı ve Demokrat Parti şeyin yerine geçti ve yine eee şeyde kaldı muhalefette kaldı. Bu aşamada hep söylenir işte Şükrü Gürler midir o Şahap Gürler midir? General genel ile temasa geçer ve el koyalım mı? Ne sorar. yani? Seçim kaybedilmiş ama iktidarı vermemek sonunda ordunun elinde inönü yok. Yani, yapacak bir şey yok der. Yenilgiye seçim yenilgisine rıza göstererek gerektiği gibi tabii bir demokrasi olması gerektiği gibi iktidarı devreder. Ama işte malum 50'de bu şekilde Demokrat Parti'ye verilen iktidar 60'da 27 Mayıs serbesiyle geri alınır. 27 Mayıs işte vatanı kurtardı. Diktatörlerin elinden olur mu böyle olur mu işte kardeş kardeşim olur mu falan filan. Yeni bir şey bir ideolojik kıpırtı ve işte şanlı ordu Mehmetçik vesaire bütün bu edebiyatı ön plana getirdi ve ondan sonra da şeyi bir aşağı yukarı 30 yıllık falan bir tarihi dönemin şeyini ana ölümtüsünü meydana getirdi. Nedir bu? Ee, sivil yönetimler a Atatürk yolundan çıkıyorlar. Ee, ordu geliyor. Hayır öyle olmaz diyor. Böyle bir ikili iktidar durumundayız. Onu da biliyoruz, bunu da biliyoruz. İkisine de bir tür alışkanlık edinmişiz. On yılda bir, bir düdük çalıyor. Ha geldiler. Şimdi sıra, onlar da diyoruz biz toplumca. Askerler geliyor, işte, anayasa değiştiriyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Yani Türk e, şeyi e, militarizmi diyelim böyle kuruldu. Yani şeyde değil, Cumhuriyet'in kuruluşunda militarizm bu Cumhuriyet'i kurdu. Dedirtecek uzun böyle bir şey yok. Ee, ama sonraki koşullar militarizmi getirdi. Militarizm de gelebilmek için Atatürk kültünü şey yaptı. Geliştirdi. Yani e, modern tarihin şeyleri diktatör diyeceğimiz önderleri kendileri hayattayken diktatörlüklerini kurdular. Stalin, Hitler, Mao, Ceperon'lar işte falan gibi daha popülizmden gelenler. Ya Atatürk tabii diktatoryal bir otoriter şey e, karakteri olan bir adamdı ve ona göre bir rejimle idare ediyordu. Yine e, dersek o da çok daha yumuşak bir adam değildi o da ee, eli ağır dediklerinden değil ee, ama yani eli ağır olmakla militarizm aynı şeyde değil yani militarizmden konuştuğumuza göre e, bu adamlar e, şey değildiler e, militarizmi kuran bir şey olarak işte bundan sonra böyle olacak diye bunu devreden Adam değillerdi ve şey de yani Atatürk de evet bir kült idi ama kalkıp kendi kültünü kendi yaratmıyordu. Yani toplum mu ona öyle bakıyordu? İşte toplumun e, entelejansiyası onu yüceltiyordu falan ama şeyden Atatürk'ün yüceltilmesi esas olarak Atatürk'ün ölümünden sonradır. E, Ölmüş bir insan zaten artık tartışmalarda bizzat yer almasına imkan yok. Ee, ordu onu ebedi önder olarak benimsemiş. Ee, baş yorumcusu da Ordu. Dolayısıyla e, onun adına müdahale ediliyor. Ordu işte Genelkurmay Başkanı Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin zamanında ama her seferinde Atatürk adına müdahale ediyor ve Atatürk'ten sapan istikameti tekrar getirip Atatürk'e bağlıyor ve tabii bunu yapabilmek için de bir ayrıcalıklı bir yeri var. O ayrıcalıklı yerin işte icabında ekonomik uzantıları, yökyün, şey o yaktı vesaireydi ve bütün bu şeylerde askeri darbelerde yönetimde işte güvenlik kuruluğu vesaire vesaire gibi e, kurumlarda gitgide e, yayılan e, ağırlığı da artan bir varlık biçimine kavuştu. Dolayısıyla bu yıllarda e, Türkiye e, militarizmle görüştü, tanıştı. Ve işte geldik en son Döneme bu dönemde tabii şey bu Atatürkçü ordu geleneği vesaireyle uzlaşmayan bir şey var yeni bir rejim var bu e, şeyin askeri rejimin her zaman böyle şüpheyle e, baktığı e, İslamcı kesimin şeyi. şey fakat bu e, militarizm bakımından neleri değiştirdi? diye soracak olursak işte bu cuntalara, darbelere vesaireye bir tür alışkanlık kesbetmiş olan askeri kesimleri tasfiye etmeyi başardı. Ama bu bir Müslüman bir militarizm yoktur anlamına gelmiyor. Var. Ee, dolayısıyla o açıdan Uzun böyle bence değişen bir şey yok. Ee, daha yoğun bir militarizme her an karar verebilir var olan e, otoriter e, yönetim. Ee, yani dolayısıyla militarizm olacak mı, militarizmden arınmış bir demokrasi mi olacak gibi bir tartışma değil. Militerin başında kim olacak tartışması var burada. Ve şu anda e, var olan iktidar e, asker üzerinde de bir kontrol sağlamış gibi görünüyor. E, yani sağlamışsa sağladığı o şey kontrolla birlikte e, biraz daha Osmanlı renkleriyle şey yapılmış, bo- boyanmış bir e, militarizmde gündemde bekliyor demektir deyip burada bırakalım